0: Son las 8 en punto.
1: En este momento renuncia a la ¿no? De 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas y eh,
2: nosotros estamos pendientes. En el LIB, informativo Oriente Capital, lo que quieres oír.
0: Muy buenos días, las 8 de la mañana con un minuto. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este jueves 26 de octubre de 2023. Con muchos temas que estaremos abordando en esta mañana. Por supuesto, dándole seguimiento a todo lo que se ha dado a conocer en los últimos, las últimas horas y en particular. Eh, de última hora, el, lo que tiene que ver con el paso del huracán Otis allá en las costas de Guerrero. Particularmente en la zona de Acapulco, que como lo escuchábamos en esta intro del informativo, pues se ha confirmado el deceso de al menos 27 personas, y es que, pues bueno, las imágenes que ayer, ayer circularon sobre esta devastación, pues en verdad eh, uno pensaría incluso que las cifras son mayores, pero se ha confirmado esta mañana eh, desde Palacio Nacional en voz de Rosa Isela Rodríguez, deceso al menos 27 personas. También en unos minutos más estaremos escuchando lo que dijo la eh, gobernadora. Hay que destacar que la información de parte de las autoridades pues ciertamente fluyó muy lenta el día de ayer. Eh, las personas con eh, familiares, con amigos que se encontraban en, en esa zona de en Acapulco particularmente, eh, pues muy preocupados todo el día de ayer recordará pues estábamos informando de la falta de comunicación de los problemas que había con la comunicación en esa zona y eh, pues una situación que no se solucionó del todo a lo largo del día fue muy complicada la comunicación y también como digo toda la información de parte de las autoridades pues a cuentagotas vaya vaya tema Ray, eh, destacar también que pues es lo que abordan como prácticamente todos, todos los diarios de circulación nacional, pues hoy es el tema con el que eh, se, se envían ¿no? estas, eh, estas impresiones. Bueno, así, así las cosas, parte, parte de lo que estaremos compartiendo en este jueves 26 de octubre.
3: días, las 8, 8 con 3 efectivamente Mario, como bien lo mencionas bueno, la, la crisis del huracán Otis la tenemos platicando, estaremos eh, detallando, por supuesto sobre todo creo que lo que más llamó la atención Mario es pues esta eh, precipitada declaración de, de las autoridades el día de ayer, hay que recordarle a nuestro auditorio que eh, lo primero que se dijo es que había saldo blanco ¿Hubo ser, ¿Cómo va a ser saldo blanco en el huracán más potente y más peligroso que ha tocado tierra en el Pacífico en muchísimos años, ¿no? Bueno, pues ya le, le daremos los detalles. No, no hubo saldo blanco, ya el, eh, Rosa Isera, la secretaria de Seguridad, ya da datos preliminares, se los vamos a platicar, y por supuesto eh, le daremos toda la información de esta catástrofe, porque no puede ser eh, calificada de otra manera, Mario, y pues muy tristemente, por si eso no fuera poco, también sufrieron un, un sismo, vamos a decir que fue de, de, de intensidad moderada 5.3, 5.4 pero de todas maneras, por si no fuera poco pues también les llueve solo en mojado en Guerrero eh, vamos a platicarle también por supuesto acerca de temas de seguridad drogaron y abusaron sexualmente de una joven durante pues no sé, no sé por qué le llaman novatada en la Universidad de Chihuahua, le tendremos los detalles, esta descomposición social por qué los chavos llegan a, a esto ¿Cómo diablos se les ocurre? ¿Cómo se atreven? O sea, es, es terrible la descomposición. También eh, comentarle lo que sabemos de la enfermera que murió en el Hospital Español en la Ciudad de México, algo verdaderamente pues, lamentable. Vamos a, a platicarle, por supuesto, pues, de la cobertura especial de las elecciones 2024 que tenemos para usted. Eh, Samuel García, pues de Sagres por la Culata, amigas, amigos del auditorio, solicitó licencia, se le dieron por seis meses, él quería poner a su sucesor, pero resulta que las leyes no se lo permiten, y ahora el gobernador interino de Nuevo León no es del agrado del gobernador, le vamos a platicar esa, esa historia, Claudia Sheinbaum pues quedando mal otra vez, resulta que eh, ahora sí es otra vez súper popular, después del descalabro, el fracaso que tuvo en el Estadio Azul o el Estadio Azulgrana, como usted lo quiera llamar, de la Ciudad, universita de la ciudad Universitaria de Ciudad de México, pues eh, en vez de manifestar un poquito de solidaridad, pues ella sigue de gira, ella sigue de gira y también se, pues, se colgó de la tragedia del huracán Otis para decir decirnos pues, vamos a suspender las giras por el huracán, los políticos aprovechan cualquier cosa para hacer campaña, también le, le diremos eh, ¿Qué ocurre con nosotros, candidatos y candidatas? El caso de Veracruz específicamente. Eh, y vamos a contarle otra vez: lo hace la 4T. Van a despobijar estados en 2024 para apoyar a Pemex. El gobierno les va a quitar ni más ni no menos que 20 mil millones de pesos. Como que es la cifra favorita del gobierno. Eh, pues ahí está: 20 mil millones de pesos le van a quitar a usted para que le arreglen la calle, para que le pongan luminarias, para que le ayuden a ponerle un drenaje. Se los van a quitar para dárselos a Pemex con esta refinería que no sirve para nada y por las deudas corrientes, además, que tiene la petrolera, que es de todos nosotros. ¡Wow! Eh, jueces y magistrados van a promover un amparo contra la extinción de pideicomisos del Poder Judicial, que usted sabe, le informamos ayer pues de manera oficial, ya se va a publicar en el diario oficial de la Federación. Esto pues fue aprobado por los, todos los levantaderos de las dos cámaras, la cámara baja y la cámara alta, como se les conoce. Pues bueno, habrá esta, este amparo, veremos hasta dónde llega. Y precisamente por esta decisión, empleados del Poder Judicial de la Federación van a seguir en amparo hasta el domingo. Pero quienes quieran, también se aclaró esto. Quienes deseen reintegrarse al trabajar podrán hacerlo. ...quienes no podrán seguir en paro sin ningún tipo de sanción. Y finalmente, en información internacional, tras la defensa de la, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas a Palestina... ...pues los israelitas, las autoridades de Israel, le comentábamos ayer, pidieron la renuncia al secretario general Antonio Guterres... quien dijo, a ver, yo no dije que apoyaba a los terroristas, y leyó su propia declaración, y es cierto... ...no apoya terroristas... ...no apoya actos violentos... ...no apoya la muerte de nadie... ...pero también dijo una verdad Mario... ...que le caló a, a, a Israel... ...que también podemos decir que son terroristas... ...acaban el, el número de niños muertos... ...en, en Palestina... ...asciende los, los 700... ...entonces... pues eh, ...no hay justificación... ...ninguna... ...y yo le ofrezco una disculpa si usted es judío ...y si usted simpatiza con, con, con esa causa... No, nosotros no estamos a favor de la muerte de ni un solo ser humano, pero lo que hay 56 años de agobio de Israel contra Palestina, los hay y quien que lo quiera negar que está loco no igual el, el bloqueo eh, el bloqueo que hay contra Cuba eh, quieren hacerse los inocentes no, es que aunque haya bloqueo los cubanos podrían sobrevivir, no es cierto no sean mentirosos no así, así las cosas hay que analizar las cosas de manera eh, técnica, científica Y pues bueno, así está el panorama internacional Así está el tema de Gaza También eh, le vamos a hablar de, de un Tiroteo que hubo en Maine, un loco Asesinó a más de 20 personas Que eh, sigue Sigue este terrible, esta terrible descomposición En los Estados Unidos Y pues eh, de eso y mucho más Le vamos a platicar aquí en el informativo de Oriente Capital Son las 8 de la mañana con 9 minutos No se mueva ni tantito Porque viene lo bueno
0: Son las 8 de la mañana con nueve. En,
2: en vivo. Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital. Y no quieren
0: las 8 las 8 con 10, como ya se lo adelantábamos, eh, pues se han dado a conocer las cifras, el número de decesos, además eh, las personas desaparecidas. Rosa Isela Rodríguez, titular de seguridad, informó que se tiene el reporte de 27 muertos y al menos cuatro personas desaparecidas por el paso del huracán Otis allá en Guerrero. Así se dio a conocer hace unos minutos.
1: Eh, cuestiones, presidente. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado. Eh, ...y del gobierno municipal de el reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas. Y eh, nosotros estamos pendientes.
0: Bueno, pues ahí lo, lo dicho hace unos minutos, insisto, por Rosa Isela Rodríguez. En la conferencia de prensa matutina... Y frente al presidente López Obrador, la secretaria afirmó que el gobierno federal estaba pues, al pendiente para brindar la ayuda a los damnificados por este fenómeno meteorológico. ¿Cómo lo van a hacer? Ya no hay fonden. Eh, también hace unos minutos, ahí mismo, se eh, presentó el siguiente reporte de la gobernadora de ese estado.
4: ...todos los servicios. Eh, quiero dar un reporte preliminar... Eh, se habla eh, hasta el momento eh, de 27 personas fallecidas, lamentablemente, eh, son cuatro personas desaparecidas hasta el momento. Y bueno, pues estamos eh, continuando con todas las labores eh, de rescate, eh, como bien lo mencionaban, eh, una de las preguntas es eh, que si la autopista ya estaba abierta, decirle que gracias al apoyo de SICT, de, de, también SICAE, pues está trabajando... Y la autopista ya se encuentra abierta, eh, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos, pero eh, ya hay conectividad. Entonces, eh, los servicios de telefonía, pues algunos también ya están eh, funcionando decirle señor presidente que eh, anoche tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez a quien también pues le agradecemos eh, pues todo el apoyo, respaldo ha estado al pie del cañón en todo momento eh, tuvimos una reunión con el presidente de la asociación de hoteles en Acapulco Alejandro Domínguez eh, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80% eh, de los hoteles. Él es eh, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco y nos hablaba de una afectación del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo, a sus diferentes destinos. Esto va a ser de manera totalmente gratuita, entonces pues se les va a estar dando eh, apoyo a todos, a los eh, turistas que estuvieron en este eh, terrible momento, eh, ya se trabaja en el centro de mando desde el primer momento con todas las autoridades, Agradecer a SEDENA con el plan eh, DN3, a la Marina también con todo el apoyo que nos ha brindado, a la Guardia Nacional, a la Coordinadora Nacional de Protección Civil con Agua, eh, a SICT, por supuesto, IMSS, ISTE, todos trabajando a marchas forzadas, presidente, eh, pero bueno, yo estoy segura. Que Acapulco va a salir adelante, va a salir con toda la fuerza que tenemos eh, los guerrerenses y que bueno, yo creo que, que va a resurgir como lo que es, un gran puerto, eh, un gran pueblo y agradecerle como siempre... De verdad que todo el apoyo que nos ha brindado, eh, repito, estamos trabajando a marchas forzadas también, eh, pues eh, con la búsqueda, con todos los trabajos que se están haciendo eh, de limpieza, eh, federación, estado, municipio, estamos trabajando. Y, pues, agradecerle también a usted que eh, de manera inmediata, pues, poco a poco eh, se restablezca ya la conectividad. Ya se está trabajando en ello. Repito, le agradezco eh, a la CFE todo el apoyo. Y, pues, bueno, vamos a continuar eh, trabajando, presidente, porque Acapulco, pues, lo requiere en estos momentos todo el apoyo.
0: Lo dicho hace unos minutos por la gobernadora Evelyn Salgado. Son las ocho con quince, tiempo de ir al primer corte, también al corte informativo. Cada hora a la hora, corte informativo.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tómelo en cuenta. La Conagua informó que los remanentes de Otis ocasionarán lluvias torrenciales en regiones de Guerrero, intensas en zonas de Michoacán, muy fuertes en el Estado de México, Morelos y Oaxaca, así como fuertes en la Ciudad de México y Guanajuato. Tras un complicado viaje por tierra que incluyó paradas porque el paso estaba cerrado, el atasco del vehículo militar en el que viajaba y una caminata entre la maleza, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Acapulco Guerrero una reunión de evaluación tras el impacto de Otis la noche del miércoles. Tras el evento, el jefe del Ejecutivo regresó en helicóptero a la Ciudad de México. La Alcaldía Coyoacán inició operativos para recuperar espacios públicos en los que operan negocios como cafeterías y gimnasios de forma irregular y sin permiso para las actividades que realizan. En el mundo, en Ucrania, se ordenó la evacuación de todos los niños del distrito de Kupyanks, esto en la provincia de Kharkiv. Donde las fuerzas rusas llevan a diario intensos ataques para volver a tomar el territorio. Voz Alejandra Martínez Delgado.
2: Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital.
1: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas presenta.
6: Amigos
3: fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas Y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes Además acompáñalo con el mejor smartphone Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad
2: ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Wow! ¡Vean el jardín!
0: Somos el Banco
3: Nacional de la Primera Casa de María y Javier somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
4: Le mando esto a mi jefe.
1: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: Puse más en www.santander.com.mx diagonal cashback.
5: Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alegrate de recibir Cashback Baby.
2: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx. No apliquen compras a meses sin intereses. Noticia
0: importante.
6: Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el super, departamentales y
0: muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx. En vivo,
2: Mario Ramos y Raya Mario
5: Acapulco destruido, un millón de afectados.
2: El universal.
5: Devastación, Otis tomó a todos por sorpresa.
2: Milenio.
5: Otis, devastación, categoría 5.
2: Excelsior.
5: Acapulco devastado y aislado.
2: La, la jornada.
5: Paraíso devastado.
2: Es, es noticia, noticia hoy.
5: hoy. Catástrofe en Guerrero, presidencia y gobernadora en silencio y sin datos de daños.
2: El economista. El SOS. El financiero. Ciero,
5: ciero. Descarta Hacienda Riesgo para calificación soberana.
2: Primeras planas en informativo oriental.
3: Días son las ocho con veinte minutos. Gracias por descargar nuestro podcast desde Spotify, Amazon Music, Apple Music y más de diez plataformas más. También, por supuesto, nos puede encontrar en Orientecapital.com. ahí hay una sección exclusiva del podcast donde está el histórico. Así que tiene muchísimas opciones para escuchar este informativo de manera diferida. Si usted eh, le gusta todo este, todo este movimiento de los Podcast, ahí está también OrienteCapital.com. Y bueno, continuamos con la cobertura de, de la tragedia del huracán Otis. Es una tragedia. Eh, ya, ya escuchábamos en nuestro corte informativo que Andrés Manuel López Obrador el día de ayer se fue para allá a sabiendas de que no iba a poder pasar. Se le informó, se subió a una camioneta militar que también se atascó. Eh, se puso a caminar, ni siquiera eh, alcanzó a llegar a Acapulco, en, por lo menos en las imágenes que se difundieron, eh, se reúne con, con la gobernadora Evelyn Salgado, tampoco hay imágenes de eso, y pues lo que podemos decir hasta el momento, amigas y amigos del auditorio, es que todavía no se restablece al 100% ni la electricidad ni las comunicaciones. Hay estaciones radiodifusoras que comentaron que sus antenas cayeron. Eh, eh, fue un, pues ahorita un, un gran apagón. También se habla del tema de la rapiña. Eh, hubo rapiña en varias tiendas, pues imagínense ustedes... La, la crisis humanitaria y pues desgraciadamente pues no hay fonden. De hecho, la Secretaría de Hacienda autorizó una partida extraordinaria para este caso. Si estuviésemos preparados con este fonden, se, se pudo haber eh, aplicado de manera inmediata o automática y por eso por esas locuras que luego se cometen desde la presidencia de la República, pues bueno, así está. Ya se declaró, por supuesto, el plan dn 3 del Ejército Mexicano para apoyar eh, a, a la gente allá en Guerrero, Protección Civil, el mismo ejército está auxiliando. Eh, y como decíamos en, en el resumen, pues no sirvió la alerta sísmica. El, hurac el huracán Otis, pues obviamente con toda la infraestructura que dañó, desactivó los sensores de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicano pues fueron eh, destruidos y pues sufrieron un, un sismo, un temblor de la magnitud de 4.4 en Guerrero. Eso era lo que lo que faltaba. Eh, y pues bueno, finalmente ahí tenemos la, la información, amigas y amigos del auditorio. Pero ¿qué llama la atención? Mi estimado Mario, eh, Andrés Manuel sí se lanzó a Guerrero no, eh, él a pocas a pocas este tragedias ha ido. Recordemos, ¿te, ¿te acuerdas de esta inundación provocada por el mismo gobierno en su natal Tabasco? Eh, la recordamos al inicio de su sexenio. Pues él no no fue a ver a la gente, no se acercó a la gente como ocurrió el día de ayer. Eh, al contrario, desde un helicóptero dijo, ah, pues mire se inundaron estos, no como si fuera una anécdota. Eh, una anécdota curiosa, eh, siendo que pues eh, no se privilegió a la gente humilde, como él tanto dijo, es una de las grandes, de las grandes pifias del gobierno de la presidencia. Pues bueno, ahora decidió ir, pero tampoco fue Mario a, a la tragedia de la línea 12, ni se paró.
0: Bueno, pues así. Así las cosas con este tema que tiene que ver con. El paso de Otis. Vamos a seguir informando de toda la información que, que surja. Ya lo saben, pues estamos conectados a lo largo del día y también en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com Se ha iniciado con este protocolo de ayuda para Guerrero. También se anunció desde el día de ayer la instalación de centros de acopio. Solo hay que decir una cosa en, en, en estos eh, centros de acopio. Lamentablemente, las tragedias en México han eh, servido a personajes... Híjole, ¿cómo decirlo? Pues para aprovecharse ¿no? de la situación. No quisiéramos, pero pues vale la pena aquí eh, recordar lo que ocurrió... Con la tragedia de los sismos, el dinero desaparecido en manos de ni más ni menos que de Morena. Ahora pues se instalan centros de acopio, no solo de la Cruz Roja o del gobierno federal, de los gobiernos estatales, pero insisto, el uso que se le va a dar a eso que, pues al final termina donando la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, pues sí, somos un país solidario. Que en este tipo de tragedias, pues las personas salen a las calles, se suman, aportan, pero pues ojalá, ojalá que se pueda garantizar la entrega y pues insisto, sin condicionamientos, sin este uso que le han dado. Yo decía particularmente este tipo de partidos sin escrúpulos, podemos decir, porque imagínense utilizar una tragedia para hacerse de recursos como ocurrió, insisto, con los sismos de eh, 2000, 2017. Bueno, pues, eh, Ray, ayer ayer, como decía, todavía a lo largo del día complicada la comunicación con Acapulco, particularmente eh, no hay internet, eh, por supuesto la carretera pues, se ha informado, ya quedó... Eh, habilitada, no al, 100, sí. no al 100%. ¿eh? Este, hay sí. que recordar que pues esta vía que comunica la Ciudad de México con el puerto de Acapulco eh, tuvo afectaciones. Los videos que están circulando del paso del huracán, bueno son imagínense a las personas que les tomó ahí eh, y quedaron incomunicados durante pues, muchas horas. Por fin, hace unos minutos se confirmó que se ha restablecido la, la circulación, particularmente para las personas que vienen de, del puerto de Acapulco hacia el centro del país, pero eh, no del todo. Entonces ha sido complicada eh, esta, esta situación y eh, por ahí una imagen que incluso se decía, eh, pues es una foto fake, ¿no? que es el antes y el después de la famosa Plaza Diana, que ayer les informábamos, pues amaneció completamente destruida, pero eh, muchas personas decían, no, es que no puede ser, ¿no? Quienes conocen o conocieron la Plaza Diana no podían creer en la condición en la que quedó. Completamente destruida está una de las plazas más importantes del puerto de Acapulco, pues eh, devastada completamente, que es eh, al final... Pues una imagen que se repite, ¿no? En decenas, en decenas no, de, no. de viviendas.
3: Los reportes periodísticos, Mario, bueno, está en todas las portadas, como ya lo mencionaste correctamente, eh, estas imágenes, pues son reales. Además, ya empezaron a llegar poco a poco, eh, porque se mueven de Acapulco a Chilpancingo, se mueven fuera de, del centro de la tragedia. Pues ya se empezaron a llegar videos, hay eh, reportes que son impresionantes, vemos camionetas volteadas, vemos eh, los letreros de Cinépolis en el suelo, antenas tiradas, palmeras rasuradas, Mario, parece que las rasuraron, eh, pues la, la devastación en el, en el Boulevard Miguel Alemán, eh, las gasolineras, los oxos, eh, eh, los, los cristales de los autos, Mario, rotos de varias camionetas que están en diferentes hoteles, pues eh, destrozados y, y además pues los testimonios de toda la gente que estaba allá, que fue a, a, a diferentes convenciones. Y pues eh, que se lleva esa esa sorpresa. Por lo pronto, eh, Diario Reforma, nos, pues ya hace una suma, ¿no? Un millón de afectados en, en Acapulco. Se ve esta, esta foto de, de AMLO donde están eh, por lo menos unas 10 o 12 personas subidas en el Jeep donde se, donde se metió el presidente que está atascado en el lodo. Es una imagen que vamos a compartir en orientecapital.com y pues interesantísimo, ¿no? Eh, es esta tragedia pues como dices tenemos que sumarnos y nos recuerda esta, este reportaje que se publicó en donde pues, nos damos cuenta que el tema del centro de acopio se tiene que revisar pero con mucha con, con lupa eh, ahora sigue con, con, eh, de manera muy meticulosa porque recordemos este, este escándalo Mario de, de esta reportera que esconde en papel de baño y en arroz rastreadores y se da cuenta que, que lo que ella donó para ayudar a, a los demás pues termina siendo vendido en mercados de la Ciudad de México y esto en, en contubernio con autoridades de la Ciudad de México encabezadas por Morena entonces pues sí, tenemos eh, pues somos un pueblo solidario en ese sentido, nos gusta ayudar en este tipo de, de, de tragedias y creo que no va a ser la excepción pero pues sí, que se le ponga lupa a, a los centros de, de distribución de, de ayuda, ¿no? Porque, pues, pasan este tipo. A mí me parece más tragedia que haya gandallas que se quieran aprovechar de este tipo de situaciones a, pues, la tragedia en sí misma, que, pues, ahí está, la poderosa naturaleza, Mario, ni Telcel, ni Televisa, ni Radio Fórmula, ni, o sea, ninguna empresa. Presa, ni, los, ni las grandes hoteleras internacionales, pues pueden contra el poder de la naturaleza. Que por cierto, eh, aclarar Mario, est estaba viendo algunos reportes de especialistas, dicen que el huracán pudo tomar tal fuerza porque el mar estaba muy caliente y, 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 y tener este agua caliente es como el, el caldo de cultivo para que los huracanes tomen más velocidad. Pues a, así este las cosas que significa esto que estoy diciendo, pues tiene que ver con el calentamiento global
0: climático, claro. No hemos
3: hecho no hemos hecho lo suficiente, exacto, para detenerlo y ahí vendrán, están las
0: consecuencias. Vendrán más huracanes de esta categoría es lo que anuncian y anticipan los expertos eh, y bueno, no cuando se habla del cambio climático sí se nos llama a la a la reflexión a todos, pero lo hemos dicho, los principales contaminantes quiénes son, ¿no? Sí, sí, sí. Quienes más le aportan a este cambio climático, sí, somos todos, pero particularmente las grandes industrias. ¿no? Bueno, eso, eso por el tema del, del huracán. Por cierto, que ayer por la noche Claudia Sheinbaum ya dijo que va a interrumpir sus eventos en solidaridad. Bueno, pues es el uso político ¿no? Del, sí, de la sí, tragedia. Sí, sí. Eh, pues bueno, así, así las cosas. Ray, eh, vamos con la información política de bueno, lo que tiene que ver con la situación de los partidos de cara al proceso del de año que entra. En el Pleno del Senado, y lo escuchamos igual en, en el inicio del informativo, Malu Micher renunció a Morena y además se va a huelga de hambre, que esto, bueno, yeah. bueno...
3: No lo sé, Rick, parece falso. Creo que no va a durar mucho, ¿no, Mario?
0: Pues sí, este... estos rollos, ¿no? De la huelga de hambre que...
3: A Estoy ver, indignadísima es que... con Morena, pues estuviste de cinco años ahí, o sea... La senadora que acusó
0: que la bancada morenista la dejó sola en la discusión de la ley de ingresos luego de que se calentaron los ánimos... En el Senado de la República, la legisladora Marta Lucía Micher anunció su renuncia a Morena. Así, así lo dijo.
5: En este momento renuncia a Morena. La de...
0: Bueno, pues entre aplausos así anunció su renuncia. Recordemos que entre ella y el partido las cosas no, no venían muy bien. Ella era la representante de Marcelo Ebrard en el proceso interno para elegir al coordinador de defensa de la cuarta transformación. Se mostró molesta porque la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, le negó el uso de la voz durante la discusión de la ley de ingresos. Esto el día de ayer. Sin embargo, el disgusto con la bancada morenista vino porque la secretaria general de ese partido, Citlali Hernández, no le mostró apoyo y todo su grupo parlamentario la dejó sola en al menos tres ocasiones. Esto fue lo que provocó la molestia y bueno, pues finalmente la renuncia. Pero insisto, ya los desencuentros con el partido pues se venían dando desde hace desde hace rato, ¿no? Entonces no nos parece novedoso uno pensaría al leer la, la nota en el periódico de renuncia a Malumichera a Morena, pues que sería por el tema Marcelo, no por, es. por estos ánimos que se calentaron ayer en el Senado. Yo creo que es el pretexto, ¿no? Pero pues ya había esta, esta situación, pues, gente incómoda dentro del partido y, y así eh, hay varios, pero pues bueno, estos, estas decisiones se tomen de manera colectiva se tomen desde presidencia como ocurrió eh, generan no que quien pierde en el proceso pues obviamente no se siente incómodo y ahora pues andan buscando a dónde se van dónde aparecerá ahora porque digo no deja de ser senadora eh,
3: ¿A, a dónde suma votos no o, sea, o va a aparecer será como ser...
0: senadora sin partido Exacto. del verde se va a pasar a Movimiento Ciudadano.
3: Con los, ¿A con los renegados del PRI, ¿puede ser?
0: Puede ser, a este grupo... Los, ap los,
3: los apestados del PRI.
0: A este grupito, sí, de, 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 de senadores que, Ray, pues tenemos que decir, en algunos casos se sabe, han operado para Morena, ¿no? Entonces, sí pues, ¿qué de diferente sí, 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 sí. tienen ellos y ella, no?
3: Sí, por supuesto. Oye, Mario, bueno, nada más en, en relación con el tema de huelga de hambre, eh, hay que recordar que también Car Carlos Salinas de Gortari, en su momento indignadísimo por las acusaciones que empezaron a surgir en, en este reciente, terminó su presidencia, se puso en huelga de hambre. Hay que recordarlo y, y cuánto tiempo duró este en una casita en Monterrey. este Ahí anunció su huelga de hambre y bueno.
0: ¿Será que ahí se puso de moda este tema? Porque varios Yo lo creo, han hecho, ¿no?
3: Sí, pero sí 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 eh, varios lo han hecho este solo eh, solo uno creo que sí siguió un eh, un, un político eh, si yo mucho José, tiempo
0: Rey, ya de entrar eh, también en esa huelga
3: <risa> yo ya estoy en huelga de hambre pero forzada porque pues, como está la canasta básica ya ni una maruchán con, con Valentina es es, es este alcanzable. No, ¿tú,
0: tú recibes patrocinio o okay? qué porque <risa> todos los días no. ¿eh? Los invitamos a escuchar todas las emisiones y contar en este mes de octubre cuántas veces Ray ha hecho referencia. Yo creo está? que Ray, como decimos los mexicanos, ¿no? El que en pan piensa, hambre <risa> tiene.
3: No, le vale, vamos a hacer entonces como el superportero. Este, pues
0: córtale, sopa artificial.
3: ¿no? artificial. Córtale, mi chavo. Sopa sopa artificial que daña los intestinos, pero que sabe muy buena vamos a corte comercial son las 8 de la mañana con 37 minutos vamos a esta pausa y vamos a investigarle mientras pues todas estas personas que se han puesto en huelga de hambre eh, pero sí, yo creo que quien puso de moda es estas huelgas de hambre de manera contemporánea ha sido precisamente Andrés Manuel López. Y no, no, eh, no decir,
0: de huelga de hambre que viene el señor de los tamales
3: <ríe> Carlos, eh, Carlos Salinas de Gortari quise decir vamos a la pausa regresamos con el señor de los tamales
0: el combustible oficial de la Selección Nacional de México.
4: algunos de los nombres que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum, 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe. Reserva tu lugar en duobi.com.
1: City Banamix presenta los mejores festivales. Pulso GNP en Querétaro. Heineken Silver Live Act en Monterrey. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en citibanamex.com Diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco Nacional
0: del Entretenimiento. Cato 83.4% sin IVA. Señora, se pasó al alto.
2: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
0: Sí, le ayudo.
3: Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
5: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
2: Escuchas. Oriente Capital.
4: Superamos la meta del Teletón. Y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros. Uno en Tlapa, Guerrero. Y otro en Mazatlán, Sinaloa. 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño. Y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón. Orgullosamente tercos.
6: ¿Quieres
3: más beneficios para tus colaboradores? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios, y dales acceso a un crédito y adelanto de Nómina Azteca. Todo sin tocar un peso de tu empresa. Consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx.
0: En este momento son las 8 de la mañana con 41 minutos. Continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Ayer ayer ya le informábamos de la renuncia que pues, sí nos tomó un poquito por sorpresa porque, eh, bueno, yo no sé usted y no sé Ray, pero la verdad, la verdad, yo no pensé que fuera tan en serio la candidatura de Samuel García y además eh, hay que recordar que Samuel García fue muy crítico con el Bronco en su momento cuando sí. el Bronco dejó la gubernatura por buscar la Presidencia de la República y como era de esperarse en aquel entonces lo acusó de, de chapulín como se les llama no que es saltar no no estamos hablando de bajarle la novia al amigo sino este de saltar de un cargo que estás en funciones y aventarte al otro no como decir eh, como a pensar a futuro, ¿no? ¿Y a qué me voy a dedicar los siguientes tres años ahora que voy a quedar <risa> sin empleo? Bueno, pues muchos, muchos lo que deciden es buscar la otra candidatura. ¿Cómo como fue, como fue el caso del Bronco? Como Otro es el hueso, caso, como dicen. A, así es, como es el caso de Samuel García. Bueno, ayer finalmente se confirmaba este hecho y... Le fue aprobada como decía Rey. Ahí tiene sus detalles. No todo le salió bien. Pero... De esta forma, le fue aprobada la licencia de Samuel en el Congreso de su Estado.
6: Primero, la 76 legislatura honorable del Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento del artículo 24 del artículo 96, 123 del último párrafo de la Constitución Política del Estado okay. Libre y Soberano de Nuevo León, aprueba conceder la licencia temporal al ciudadano doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por el tiempo de seis meses sin goce de sueldo a partir del día 2 de diciembre del año 2023 hasta el día 2 de junio del año 2024, en términos del artículo 82, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estar en aptitud de participar para el puesto de presidente de la República para el proceso electoral federal 2023-2024. Segundo, la 76 legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en la fracción 21 del artículo uno y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, aprueba la designación del ciudadano José Arturo Salinas Garza como gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en virtud de la licencia temporal otorgada al ciudadano doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Tercero. Llámese al ciudadano José Arturo Salinas Garza para el efecto de tomar la protesta de ley ante el pleno de este honorable Congreso del Estado en términos del presente acuerdo para que asuma el cargo de gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Nuevo León de acuerdo con la licencia otorgada al doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda.
0: Bueno, pues así, así le aprobaron la, la licencia a Samuel García. No le pusimos este modo por dos, ¿eh? Así, así... <risa> Pues este legislador es, es su estilo pero bueno eh, el congreso el congreso de ese estado aprobó la licencia para que Samuel García pueda participar en el 2024 en el proceso ¿no? electoral todavía falta que así lo permita el dueño máximo líder de movimiento ciudadano Dante Delgado pero el gobernador de esta forma podrá separarse de su cargo por seis meses a partir de diciembre. La comisión de gobierno aprobó conceder esta licencia para eh, que pueda retirarse del cargo. De acuerdo con la comisión, el mandatario podrá separarse de sus deberes como gobernador a partir del 2 de diciembre hasta el 2 de junio de 2024. La solicitud pues, tenía que ser aprobada por las y los legisladores de la Cámara, así se dio. El tema es que no está tan conforme Samuel García, porque imagínate, tú quieres dejar de encargado a alguien, ¿no? Alguien de tu total sí, de tu total confianza que te garantice ciertas cosas, ¿no? Pero pues que resulta que no, pues que los legisladores, porque ya su Congreso no es como que tenga la mayoría absoluta, ¿verdad? Entonces, sí le toca enfrentarse a decisiones de legisladores del PRI, del PAN, eh, vaya de la oposición, particularmente del PRI y del PAN. Y pues resulta que eh, propusieron a Arturo Salinas Garza, magistrado presidente del Poder Judicial de Nuevo León y del Consejo de la Judicatura. Dice Samuel que es ilegal y eso lo dijo a través de su cuenta de X. Entonces no está tan conforme. ¿Qué va a hacer Samuel García?
3: Yo, yo así no juego, dijo.
0: <risa> ¿Pero qué va a hacer Samuel García? Porque él ya anda pensando. ¿no? En...
3: Y en seis meses puede un gobernador puede mover muchos hilos, Mario. Eh, eh, pues, y, y como no tiene la mayoría en el Congreso, creo que no la pensó bien Samuel García. Y pues ahora eh, simple y sencillamente se dio, como se dice coloquialmente, un balazo en el pie.
0: No, no, no y, lo tenía calculado. Uh -huh. Y hay que decir también, bueno, en algunos casos, ¿no? Yo, hemos puesto varios ejemplos. Eh, creo que uno de los recientes era eh, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que ¿Sí? en su momento todo el mundo, sí, yo quiero participar, yo quiero... Pero ya que ven que no tienen posibilidades, una de participar y otra de ganar, es cuando dicen, no, pues mejor me quedo en mi gubernatura. Claro. Uh -huh. Pero bueno, así, así las cosas. Ray, no solo en Nuevo León se mueven las fichas. A nivel local habrá elecciones y pues ya todo mundo anda en la contienda electoral. ¿no? Quien no está en estos momentos en campaña es porque no va a participar. Porque aunque los tiempos legales no lo indiquen así, pero ahora todo mundo, todo mundo que tenga alguna posibilidad de ganar anda completamente metido en esta campaña anticipada.
3: Son las ocho con 47, 48 minutos en este instante, ocho con 48, y pues hablando de, del tema político, también le vamos a contar en esta sucesión 2024, que en Veracruz, ¿cómo están las cosas? Rocío Nale, la candidata del presidente, porque se tiene que decir cómo es la candidata del presidente, eh, pues está pues levantando no solo la mano, sino también parece, de acuerdo con el corte de caja, pues que lleva a la delantera. Eh, la gubernatura más importante para Morena, según algunas fuentes, es la de Veracruz. Rocionale eh, tiene una triple ventaja frente a los que se aferran a esta candidatura, eh, y pues todas las tendencias parecen indicar que pues es la jefa. Y la tendencia en principal, Mario, pues es la de Palacio Nacional, ¿no? Ya dijo el presidente que es Rocionale y no se ve que vaya a ocurrir de otra manera. Así lo hizo con Claudia Sheinbaum, así lo hizo con Delfina Gómez. O sea, hay un patrón que se repite, aunque está disfrazado de encuestitas y, y no sé qué, pues no nos consta que las encuestas sean eh, transparentes o limpias, ¿no? Eh, todo ese mamotreto que se hizo eh, eh, en un hotel de la Ciudad de México para elegir a Claudia Sheinbaum, pues realmente... Eh, se vio falso, honestamente hablando, no estoy diciendo que haya sido falso, estoy diciendo que se vio falso y tenemos las denuncias de un tal Marcelo Ebrard que no llegaron absolutamente a nada, pero que hablaron de, de, de que había irregularidades en ese proceso. Pues bueno, está ocurriendo lo mismo en Veracruz. Eh, hay aspirantes que están recorriendo la, la... Como bien lo dices, ya están en campaña. Eh, pero tres no, hombres. no la van a armar. Tú, no, ninguno de plano, ninguno de tus paisajes tiene posibilidades contra... Tienes...
0: Arrocional y respaldada no solo por, por López Obrador, que ya es bastante. Sí, sí. ¿no? Y con ello todo el recurso federal. Eh, respaldada pues ni más ni menos que por otro perro fiel del presidente, Ay, caray. que es el gobernador Cuitláhuac. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué te preocupa? ¿no? O sea, pues va en caballo de hacienda, como se dice, ¿no? Y tiene todo para, para sí, competir sí. y pues... Fíjate que la gente está... Yo, en verdad, eh, no es una exageración. He platicado con muchas personas y no conozco a alguien que defienda la gestión de Cuitláhuac García Jiménez. Todo el mundo lo compara incluso con personajes del nivel, y por nivel me refiero al bajo nivel, de Javier Duarte, por ejemplo, o... Hay quien todavía se acuerda de Miguel Ángel Yunes, el banista Miguel Ángel Yunes, comparado con esos personajes. Pero, Ray, esto que a veces es complicado de entender, es el no relacionar que Cuitláhuac García y Rocío Nale, pues son lo mismo. O sea, la gente sí está molesta con Cuitláhuac García. Existe esta... Eh, noción de que no hizo nada por el Estado tampoco diremos que está tachado como uno de los personajes más corruptos, creo que hay quien se lleva ese, ese premio pero sí como un gobernador lo diré así, inútil inútil que no logró hacer nada por el Estado eh, que además mm, fue vergonzosa, o, o, vergonzosa su participación en muchos momentos ¿no? sus intervenciones, esta intención de copiarle a López Obrador, que pues, varios lo hacen, pero particularmente Cuitláhuac, hasta en el tonito sí, de sí, hablar, sí. él él fue pionero, no Claudia, ¿eh? en esto de copiarle la lentitud, el acentito.
3: Sí, también este eh, el finado Miguel Barbosa, no, también este, quería copiarle, no con el tonito, pero sí con las, con las ocurrencias, este, y pues bueno, terrible lo que está pasando allá en, en, en Veracruz. Eh, um, y bueno, eh, Mario, pues eh, antes de, de, de que nos, nos platiques qué onda con Claudia Sheinbaum, nada más recordarte algunas, algunos personajes que han estado en huelga de hambre y por cuánto tiempo, eh, porque obviamente llama la atención. Ya lo mencionaste, ya lo mencionaste uno de ellos, pues Javier Duarte. 17 días duró el exgobernador de Veracruz, acusado por desvío de... de de, de recursos en esa entidad, pues que se avienta una, una huelga de hambre. Hay muchos personajes históricos, otro exgobernador.
0: Pues, pero eh, tú le Mark crees que Diego aguantó Eva? 17 días, perdón, pero no es un tema... Pues no se vio que perdió mucho peso, o, ¿eh?
3: Pues, no. no se vio que perdió mucho peso, ¿eh? No, 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 no. pero ¿sabes, sabes de quién, quién no recordaba yo? Cuauhtémoc Blanco. Duró ¿Y, día y medio cuando era alcalde, porque lo acusaron en el Congreso de Morelos de violar las leyes Correcto. electorales en Cuernavaca. Y lo cual yo creo que aquí lo dijimos, él no vivía en Morelos, no podía ser ni alcalde de, de Cuernavaca, ni tampoco podía ser gobernador porque no tenía los cinco años de residencia. Quizá eh, ha, ha de haber comprado una casa, pero él era futbolista en ese tiempo. Eh, y yo recuerdo, es más, creo que estaba en Veracruz, si, si no me falla la memoria. ¿no? Eh, y el otro que también duró unas pocas horas fue... Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Este que duró unas horitas ahí de.
0: Yo también duré unas horas de con la dieta. Y no funcionó. Pero bueno, así las cosas. Eh, fíjese que siguen los movimientos. Políticos Ya le hablaba hace unos minutos de la renuncia de Malumicher, reciente renuncia, ahí en el Senado de la República. Y eh, se lo habíamos comentado, Marcelo Ebrard en este proceso logró aglutinar un número importante de militantes de Morena. En, en este momento de división, ¿no? en donde incluso se decía, pues lo interesante era el número incluso de legisladores que operaban a favor de la candidatura de Marcelo Ebrard. Pues ahora... Muchos de estos legisladores andan. andan molestos con el partido. No son tiempos, no son tiempos para. para dividir, ¿no? Hay muchos que van a reelegirse. y entonces no es como que estén. Eh, en estos momentos haciendo tanto problema en el partido. Pero hay casos, hay sus excepciones. El PRI sumó a una. Eh, eh, pues de estas legisladoras. La senadora Cecilia Sánchez que saltó de Morena al Tricolor. Ella formó parte de la bancada de Morena, se sumó ahora a las filas del PRI en el Senado de la República. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Tricolor, presentó ¿no? al nuevo fichaje y le dio la bienvenida al partido. La nueva senadora del Tricolor dijo que las siglas de un partido no hacen a la gente. También agradeció el recibimiento que tuvo, de parte de Alito Moreno y pues bueno, estamos en tiempos electorales. Este tipo de renuncias representan afectaciones importantes para los partidos. ¿Qué decir de las afectaciones que tuvo el tricolor con las renuncias, por ejemplo, de Osorio Chan con Herubiel Ávila y otros? Claudia Ruiz también, entre, entre otros, ¿no? Este, porque no solo fueron esas renuncias de senadores sino en este proceso de legisladores de alcaldes y también también hay gente que sale de Morena entonces pues este tipo de renuncias seguramente se van a, re, a seguir presentando en los próximos días conforme nos estamos acercando cada vez más cada vez más a este proceso electoral que eh, Raibus era una jornada intensa, ¿no? Sí. Muy interesante y además intensa. En el sentido de lo que podrá ocurrir. De lo que podrá ocurrir con, pues, con el partido en el poder. Con cuántas diputaciones se va a llevar quién. A nivel de los ayuntamientos también. Habrá que estar atentos a la conformación. Eh, por ejemplo, en el Estado de México. Hoy con la mayoría morenista pero que además en varios municipios pues los los resultados no son muy buenos. Y esto, pues veremos si cobra o no eh, factura, ¿no? Pues sí, claro,
3: claro. Eh, y además, bueno, eh, pues siguiendo las, las tendencias y, y los resultados electorales, hay que recordar también, por supuesto, porque eh, se, que se supone que los candidatos no deben hacer promesas de campaña. Y pues ayer Claudia Sheinbaum pues, y yo Los aspirantes,
0: sí, pues. los aspirantes, porque no ah, son perdón, candidatos. Perdón,
3: perdón, No son candidatos, aspirantes a candidatos. Eh, o, 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 podemos decir que ya precandidatos, sabemos. No, ¿no?
0: ¿no? Ya sabemos que son candidatos. pero
3: bueno, me, va, eh, me vas a hacer decirlo.
0: Pues, oye. Bueno,
3: la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum... Eh, pues se puso a, a hacer promesas de campaña ante militantes de Morena o acarreados de Morena como usted quiera llamarles eh, bajo los principios de la Cuarto T que es viable para todos los ciudadanos que todos los mexicanos accedan a derechos universales eh, pues siguen, siguen estas promesas dice eh, eh, mi sueño es que no haya rechazados en el país que cualquier joven que desee estudiar a la universidad pueda estudiarla pues ojalá que no sean las universidades del bienestar, Mario, porque lo que nos dicen algunas personas a través de, de la red X antes Twitter es que pues no son de muy buen nivel, están medio chafonas esas universidades eh, y es más bien para aquellos que no les gusta estudiar, y hay que decirlo también, hay, hay niveles para todo y estas universidades no son precisamente pues eh, de, de una muy alta calidad en su, en su composición académica, ni modo, eso dicen... Eh, pues ahora sí que estudiantes de estas escuelas.
0: Bueno, las 8 con 58 minutos, tiempo del corte informativo, enseguida volvemos a la segunda del informativo.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Más de 20 muertos es el saldo que se tiene hasta el momento tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
1: Y finalmente decir dos eh, cuestiones, presidente. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado eh, y del gobierno municipal, del de reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas, y eh, nosotros estamos pendientes...
5: El Senado de la República aprobó las leyes de ingresos y de derechos de la Federación para el 2024. Así, en su último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá gastar poco más de 9 billones de pesos, de los cuales casi 2 billones serán de deuda y se trata del monto más alto autorizado en la historia del país. La oposición criticó que además aumentó el impuesto que se cobrará a ahorradores. Desde Chihuahua, Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso para que todos los jóvenes que así lo desean.